0: Hola, 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 hola. ¿qué tal? Dios los bendiga. Eh, bueno, es Montreal, Canadá, del estado de Quebec, pero es, la ciudad se llama Montreal, Montreal, sí, se pronuncia así, Montreal, Canadá, eh, en el municipio de, de Quebec, en el país de Canadá. Bueno, estamos contentos de estar aquí con ustedes y pues queremos eh, decirles que Dios es fiel. Dios es fiel en todo lo que... Lo que hace en nuestras vidas Y hoy el tema que quiero desarrollar se llama Estás dando tus batallas a Dios Ese es el tema que quiero desarrollar Estamos dando tus batallas a Dios Y hoy en día hemos visto un espíritu tremendo de miedo y de, y de terror Que hay, si hay guerra o no Y si hay, este pues la, la delincuencia, como se ha desatado en México Capturaron a un, un narcotraficante, al hijo de un narcotraficante, y se desató una, una guerra contra ellos en Culiacán, Sinaloa. Y literalmente tenía el narcotráfico sitiado a, a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, porque agarraron a un hijo de un narcotraficante. Entonces la ciudad cayó en terror. Eh, entonces todo eso sacude en nuestras vidas cuando hay un atentado, cuando hay un terrorista o cuando. Hay robos y todo eso, pues nos da miedo. A mucha gente en la sociedad les da miedo cuando suceden estas cosas. Algo puede sacudirnos inmediatamente en nuestra vida y, y a veces nos falta fe. En estas situaciones nos, nos, el miedo nos llena y a veces, muchas veces, nos falta fe. Y Dios quiere que afirmemos nuestra fe. La Biblia dice que durante el tiempo del rey Josafat, aproximadamente 860 años antes de Cristo, varios ejércitos, siete, comenzaron a invadir la tierra de Judá, superando en gran medida el número de ellos. Y Josafat pidió un tiempo nacional de ayuno y oración. Pidió un tiempo, así como el pastor fue estaba ayunando y eh, orando, el, el rey Josafat pidió un tiempo de ayuno y oración para buscar la guianza de Dios. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, si vas conmigo ahí. Él dijo, oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque, porque no tenemos poder para enfrentar a este vasto ejército que nos está atacando. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. O sea, ahí tú ves a, a, al rey Josafat pidiendo guianza a Dios, pero en su humanidad decía, pues, ay Dios, este, este ejército está muy... Muy grande, muy vasto y nos va a matar, nos vamos a perder. El rey necesitaba formular un plan y pues debemos entender que fue el líder asignado por Dios y responsable de la seguridad del pueblo. Y el plan del rey Josafat era colocar el destino de toda la nación en las manos de Dios. Muchos ven esa acción como debilidad cuando te dicen déjame consultar a Dios. Muchos en vez de... De verlo como, como algo tremendo, que mira cómo pone en cuenta a Dios, cómo toma en cuenta a Dios. Muchos lo ven como debilidad y otros lo ven como una fortaleza. Y dicen, wow, esta tremenda persona está poniendo, poniendo mucho a Dios en, en cuenta, tomando mucho a Dios en cuenta. Y este rey necesitó una gran fuerza para reconocer que no tenía el poder, incluso una mayor fuerza para saber a quién recurrir y en quién confiar y en quién decidió en Dios. Entonces, por él proclamar ayuno y oración, Dios respondió al grito del rey Josafat pidiendo ayuda a través de un levita llamado Haciel. En 2 de Crónicas 20, del 14 al 15, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Haciel eh, y él dijo, escucha rey Josafat y todos los que viven en Judá y Jerusalén. Esto es lo que el Señor te dice. Fíjate lo que le dijo este tremendo hombre de Dios, un levita. Le dijo, no tengas miedo. No te desanimes por este gran ejército, porque la batalla no es tuya, sino es de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Josafat en su humanidad decía, vamos a perder. Pero él decidió proclamar ayuno y oración y ponerse las manos de Dios. Y entonces Dios levanta un levita y le dice una palabra profética. Le dice, escucha, rey Josafat, y todos los que viven en, en Judá y Jerusalén. Esto es lo que el Señor dice, no tengas miedo. Saber, hermanos, que nuestras batallas pertenecen a Dios es un gran consuelo cuando enfrentamos las pruebas que parecen mucho más grandes que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero aún hay más. Dios no le dijo a Josafat que no solo se sentara en su tienda mientras se ganaba la batalla, más bien le dio instrucciones al rey Josafat y le dijo que pusiera su confianza en Dios. Para, dijo él dio instrucciones específicas para estar en confianza ante el enemigo. La Biblia dice en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 16 y 17. Fíjate las, las instrucciones que se le dieron. Mañana marcha contra ellos, pero no te vas a detener a pelear esta batalla. Toma posiciones. Mantente firme y mira la liberación que el Señor te dará. Oh, Judá y Jerusalén, no tengas Miedo, no te desanimes y salgan a enfrentarnos mañana que el Señor está con ustedes. Mira qué tremendo, aquí le están diciendo Dios por medio de este hombre que no tenga miedo, que Dios le, que se ponga a marchar y que esté firme en convicción, mantente firme y mira la liberación que el Señor te va a dar. Es inevitable, hermanos, que nuestra vida contenga tales batallas. Muchos estamos enfrentando batallas abrumadoras en nuestros momentos difíciles. Muchos eh, en la vida enfrentamos eh, batallas en nuestro caminar, pero hay un propósito en cada batalla. Muchas veces se levantan guerras, se levantan, no guerras eh, bélicas, pero sí guerra contra el vecino, se levantan guerras mentales. Y dice Juan capítulo 15, versículo 5, aparte de mí no puedes hacer nada. O sea, si tú quieres arreglar las cosas a tu manera, dice Juan 15, 5, aparte de mí no puedes hacer nada. Llegar al fin de nuestra propia fuerza es la verdadera batalla. Muchas veces dicen, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Eh, con este matrimonio ya no puedo con este hijo, ya no puedo con estos pagos, ya no puedo Dios, ya no puedo. Es ahí donde Dios nos quiere llevar y que confiemos en Él. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, Filipenses 4.13. Entonces, Dios quiere que cada paso de nuestro camino sea una verdadera victoria, aunque a veces haya piedras, haya situaciones. A medida que nosotros confiamos en Él con todo nuestro corazón y que busquemos el consejo en su presencia, Dios nos dirá, marcha, marcha, ponte adelante eh, y Él te dirá dónde pararte. Sigue con valentía, a Dios. Sigue con valentía a Dios. Dice la Biblia, eh, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes. Que el Señor Jehová, tu Dios, está contigo por donde quiera que tú vayas. Estés en Canadá, estés en Nicaragua, estés en México, estés en Costa Rica, estés en Brasil. Por donde quiera que vayas, Dios está contigo. Sigue con valentía todos los días de tu vida y trata de no desanimarte con tanta televisión, con tanta radio, con tanta gente tóxica, con, con tanta gente negativa, con tantas novelas, con tantas malas canciones, con tantos malos cantos, con tantas malas noticias, con tantos falsos profetas. Eh, sigue, sigue adelante, sigue adelante, porque todo eso te llena el cerebro de, de cosas feas, el cerebro es como una esponja. Dice Proverbios 7, ¿Cuál es el pensamiento de tu corazón? ¿Tal es él? Y a veces el, el, si tú estás alimentándolo de, de cosas indebidas, pues eso vas a empezar a, a comunicar con tus acciones. Dios es el que tiene el control absoluto en nuestras vidas porque son las batallas de Dios y no de nosotros. si es que nosotros confiamos en Dios. Descansemos en la justicia de Dios. Ora por tu presidente, ora por tu país, ora por por tu iglesia, ora por, por tu vida, ora por tu familia, ora por, ora por tu caminar con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11.6. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Manteniéndome firme, orando, ayunando, leyendo la Biblia. ¿Cómo agrado a Dios? Con una fe firme, con una fe convincente, con una fe... O sea, si, si Dios te ve triste, aguitado, quejándote, si Dios te ve ya no puedo hermanos, ayúdenme, si Dios, si Dios nada más está oyendo tus quejas, lamento decirte que Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, si tú te estás quejando todo el tiempo, llorando todo el tiempo tus problemas, pues Dios no te va a contestar, lamentablemente. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios no habita en las quejas, Dios no habita en la tristeza, en el dolor. Te ve, te ve, Él te ve que estás triste y con dolor y angustia y, y Él dice, clama a mí, yo te responderé. Dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, o sea, Dios quiere que tú concluyas en tu mente de dónde viene tu pronto auxilio, de dónde viene tu socorro tu socorro no viene de las tarjetas de crédito, tu socorro no viene del marido, tu socorro no viene de la esposa, tu socorro no viene de lo que gane tu hijo o tu hija, tu socorro no viene de tu país ni de tu presidente, tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel pero cuando tú, cuando tú y yo pongamos nuestra confianza en Dios ese es tener fe firme eh, créeme que En las En las En las problemas más grandes de mi vida No me ha quedado otra que Que adorar a Dios Ayer hablaba con una persona y, y le dije pues Adora a Dios A veces no hay una respuesta Adora a Dios Cántale a Dios Un día estaba yo muy emproblemado Con una situación que yo traía Pues siempre pues, si, si hablas con el hermano Fred Acerca de la vida de Israel Te va a contar que es una novela Mi vida ha sido una novela Por, por muchos años pero en cada capítulo de la novela, o en cada verso de la novela, quiero decirte que yo sigo creyendo en Dios, yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo leo la Biblia, oro, ayuno, busco agradar al Señor, a pesar de que me esté yendo como en feria. Y cuando, y, cuando, y cuando verdaderamente soy el responsable de los problemas, reconocer que eres el responsable de los problemas y decirle Señor cambia, este, la manera en cómo arreglo los asuntos no nada más echar culpa, sino también reconocer que, oye, pues la regué este, fui, hice algo mal, reconocer tus errores y cambiar, arrepentir es no volverlo a hacer arrepentir. hay mucha gente que llora en las iglesias pero no cambian, hay mucha gente que piden perdón a Dios, pero no cambian, eso no es arrepentimiento, eso es emoción hay mucha gente que llora de emoción y que promete y promete y no cambia, una promesa compromete tu carácter una promesa compromete tu carácter y un pacto compromete tu vida. Entonces, Dios hizo pacto con nosotros en la cruz del Calvario y comprometió su vida de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el último día de tu vida y hasta el último... Él prometió estar con nosotros. Dios ha comprometido, o sea, ha hecho pacto en la cruz del Calvario. Y entonces, tú comprometes tu carácter. Una promesa compromete tu carácter y un pacto compromete tu vida. El matrimonio cuando se casan hacen un pacto, que es un pacto comprometerse su vida y una promesa compromete tu carácter. Eh, quiere decir que tu carácter, tus promesas deben de ser cumplidas para ver si eres un hombre de cabal, de carácter. Hay mucha gente que no, no promete y promete y no cumple. Ay, voy a llegar temprano, llegan tarde. Ay, voy a diezmar y no diezman. Ay, voy a orar y no oran, voy a ayunar y no ayunan, voy a ir a la iglesia temprano y llegan tarde, voy a pertenecer a al la alabanza y no se aprenden ni un canto. Este, entonces, su carácter, pues no les creen. Son, no son, en, el, en el mundo del trabajo se llama, no son empleados de confianza. Un empleado de confianza es una persona de carácter. Entonces, si tú quieres ser un, una persona de confianza con Dios, pues sí es que tiene carácter, porque Dios no te va a dar... Algo que no puedes sobrellevar. Dios eh, no te va a bendecir porque, por ejemplo, mucha gente dice, Dios, dame un carro, dame un carro, pero si pues el que tienes no le echas gasolina. <risa> Entonces, tu carácter no es verdadero. Entonces, Dios no se compromete con tu carácter. ¿Por qué? Porque no le estás cumpliendo. Entonces, si tú dices, Dios, dame una casa nueva y la que tienes, tu carácter, no la limpias, no lavas los trastes, no lavas los baños, yo, por ejemplo, me doy cuenta si una persona es limpia o no cuando voy al baño. Si el baño de su casa está sucio, suficiente saber que toda su casa está sucia. Si voy a una iglesia y los baños están todos cochinos, suficiente saber que ese pastor es cochino y que no uh, es una persona de carácter, no es limpio, no es higiénico, entonces no es alguien de confianza. Entonces Muchas veces hablamos de Dios, pero nuestro carácter no avala lo que decimos de Dios podemos ser muy espirituales y hablar de Dios muy bonito, pero tener toda la casa regada, pues eso no está bien tenemos que ser congruentes amar a Dios es amar su casa si amas a Dios, ama su casa ¿cuál casa? la de tu corazón ¿cuál casa? la de tu casa donde vives, ¿cuál casa? la iglesia donde vas. llega temprano, barre, trapea Yo me acuerdo cuando le dije a Richard Richard ya estoy listo para servir a Dios ya aquí estoy para servir a Dios listísimo y Richard ¿qué creen que hizo me dijo mi pastor, agarra un trapeador y una escoba. Y yo, pero pues yo estoy en la universidad, Richard, yo estudio música, Agarra un trapeador y una escoba y lava los baños de la iglesia. Y cuando termines, lavas la iglesia y cuando termines, limpias los coches de los pastores. Y mi orgullote que me cargaba, pues yo, el gran siervo de Dios, ¿cómo voy a andar yo haciendo eso? Pues Dios me dijo, eh, Richard... Me Dios usó a Richard para, mi pastor, para decirme, mi, mi mentor me dijo, pues los verdaderos líderes, Richard Israel, son verdaderos servidores. Si no sirves, no sirves. ¿Por qué? Porque tu carácter debe estar congruente con lo que dices de Dios. Entonces, Dios quiere que gana, ganemos las batallas de nuestra mente con nuestro carácter, confiando en Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Primera de... Segunda de Corintios 5.7 Vivimos por fe y no por vista. Galatas 3.1 dice que los justos viven por fe. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 14.23 dice que todo lo que no se hace por fe es pecado. Entonces yo te pregunto, ¿cómo quieres ganar las batallas de tu mente? ¿Con mentiras ¿Con promesas? ¿O con acciones a tomar? Yo acciono y digo, Dios, entra a mi corazón. Es la primera acción que debes de tener. Entra a mi corazón, Sé el rey de mi vida. Te cedo mis derechos. Y... Segundo punto, si ya, eres, si, no eres, si ya eres cristiano, dile, Señor, ayúdame a ser un hombre de carácter. Que lo que prometa, lo cumpla. Si este año prometí rebajar 20 kilos, pues voy a rebajar 20 kilos. Si este año prometí dar mis diezmos y mis ofrendas, voy a cumplirlo. Si este año este, prometí ayunar y orar, voy a cumplirlo. ¿Por qué? Porque eso compromete tu carácter. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de carácter y que ganemos la batalla de nuestra mente. Dios les bendiga.